0: Ahoj, moje jméno je Sandra a jsem A o tom, jak jsem, bude ta na ten podcast Jeho cílem je nejenom vás pobavit, ale i vás naučit se nebrat se tak vážně Protože víte, jak se to říká, co vás nezabije, to vás posílí No a nebo taky, když nějde o život, tak jde o (tějí) já vám přiju krásný ráno odpoledne nebo večer. Já vlastně vůbec nevím, kdy jako vy ty podcasty nejčastěji posloucháte. Já třeba z vlastní zkušenosti já je buď poslouchám před spaní, kdy si je pouštím na takový jako uklidnění, kdy člověk prostě nechce být asi sám se svýma myšlenkama. A tak si prostě nějaký podcast a poslouchá, povídá někoho jiného, poslouchá, co ty lidi prožívají. A nebo to poslouchám při procházce. Kdy, když někam třeba přecházím ve městě, tak většinou se snažím mít pěšky, protože mě hrozně baví chození, tak podcast poslouchám přitom. A budu hrozně ráda, když mi dáte vědět, kdy podcasty posloucháte vy. Abych jakoby, ten pozdrav mohla zacílit <laughs> správně. O ne, prostě jsem jenom hrozně zvědavá a zajímá mě, jak to máte vy. Já vás každopádně hrozně moc vítám u dalšího dílu. Přemýšlím, kolikáte je už je asi šestý. A já jsem hrozně ráda, že to tady nějak funguje, že mám od vás odezvu a mám z toho hroznou radost. Strašně mě to baví, protože jestli něco jako mám ráda, tak je to mluvení, což všichni, co mě znají, tak určitě moc dobře vědí. Takže myslím, že jsou taky rádi, že se jako můžou vypovídat ještě někde jinde a pak, když se vidíme, tak je pustím i ke slovu. Ale ne, doufám, že zase tak hrozně to se mnou není. Nicméně já jsem hrozně dlouho přemýšlela, o čem udělat další podcast. A těch témat se samozřejmě nabízí jako spousta, ale já vždycky přemýšlím, nebo vždycky potřebuju, aby to téma se tam měřil na něco, co se mě třeba v tu danou dobu týká, nebo co cítím, že je něco, co jako, o čem bych chtěla mluvit. A, a tentokrát to úplně přišlo jako poměrně nečekaně, protože já jsem měla z práce a říkala jsem si, dobře, tak dneska večer budu dělat další podcast. A o čem by ten podcast měl být? A tak jsem přemýšlela, a jsem si pak říkala, tyjo, tak proč to neudělat prostě o té práci, kde člověk tráví uh, x procent svýho života, řekla bych, že skoro víc jako polovinu. Tak proč to neudělat o tom? A dnešní podcast je o tom, jak jsem začala pracovat v Elite Bloggers. Tak, uh, nevím, jestli znáte agenturu Elite Bloggers, to možná úplně jako na úvod, tak Elite Bloggers je agentura, která uh, združuje blogery, zastupuje je v marketingové komunikaci, jsme vlastně taková spojka mezi blogerem a firmou, ale zároveň se snažíme tvořit pro ty blogery nějakou komunitu, ve které se můžou výdat, zdokonalovat, edukovat, posouvat to na nějakou profesionálnější úroveň. A já už v agentuře pracuji přes tři roky a myslím, že než vám řeknu úplně všechno o tom, co tam třeba dělám nebo jak fungujeme, tak začnu tím, jak jsem v Elite blogger začala pracovat. Jsem před Elite Bloggers pracovala jak na nějaký jako úřednický pozici, kde jsem dělala na magistrátu hlavního města Prahy. A pak jsem dělala v Pražský plinárenský, kde jsem dělala v prodeji. A ačkoliv mě jako každá práce hrozně baví, protože já to vždycky beru tak, že to je nějaká zkušenost, zdokonalení v tom daném oboru, ačkoliv kdyby mi někdo řekl před x lety, že budu pracovat v Pražský plynárenský, tak bych si klepala na čelo, protože o tom absolutně nic nevím. A když mi přišly nějaký papíry, že chce někdo osadit jako kotel, tak jsem si říkal, no tak ty madem, kde jsem se to odstla a co se to tady děje. Ale vše, každá práce, i když jsem dělala brigádně servírku, tak jsem vždycky cítila, že mi dala nějakou zkušenost, protože u servírky se naučíte komunikace, naučíte se prostě jet v nějakém tempu, kdy vy opravdu pracujete 12 hodin denně, jste pořád na nohou a pořád jsem se tvářit strašně moc příjemně, protože nejenom, že to té práci patří, ale... Samozřejmě, chcete i nějaký dýška, takže nevíte se na to lidi úplně mračili, tak by to nefungovalo. Na magistrátu jsem se naučila víc třeba o politice, o tom, o té backstage, dejme tomu, jestli tak můžu říct, o tom zákulisí té Prahy, jak to prostě funguje, že všechno není tak, jak my to vidíme, a stavujeme si to, je jak můžeme válku, ale zatím opravdu jsou nějaké strategie, že strašně dlouho trvá, než se něco rozhodne, protože je to prostě pořád byrokracie. A bylo strašně zajímavé, že jsem do toho mohla nahlídnout. A co se týče pražské plinárenské, tam jsem se naučila organizace, naučila jsem se pracovat s různýma systémy a naučila jsem se vlastně i obchodu, protože tam musíte vlastně, tam obchodujete s plynem, s elektřinou a je to strašně zajímavé, jak vy vlastně sledujete, jak klesá ta jeho cena a podle toho to nabízíte a podobně. Takže já každou zkušenost nebo každou práci, kterou jsem prošla, tak uh, beru jako neskutečný přínos do života. Myslím si, že každý by se jako měl zkusit nějaký ten typ pozice. A strašně se mi líbí, že v různých firmách funguje to, že procházíte takovýto kolečko. Mám kamaráda, který pracuje v jednom supermarketu a uh, pracuje tam na marketingové pozici. Ale v rámci té marketingové pozice je si vlastně projít takový kolečko, kdy opravdu celý ten týden jste na různých pozicích. On třeba říkal, že jeden den musel být na kase. A že si uvědomili, že to je strašně náročná práce, protože představte si, že vy celý den sedíte někde, kde pořád něco pípá. Protože samozřejmě, jak skenujete ty kódy a podobně, tak je takový ten pípavý zbuk on říkal, že mu z toho strašně už pak, že ho z toho blala hlava. A že to bylo úplně šílený. Takže uh, myslím si ale, že to každopádně je dobrý, protože pak se trošku jinak váží těch lidí a není to jako jo, jestli na mě jdu na kase. Ale víte, že opravdu ty lidi tam jsou z toho unavený, že to je třeba psychicky náročný a, a podobně. Takže já tohle tam mám hrozně ráda. Nicméně, samozřejmě, zkušenost je jedna věc, ale druhá věc je ta, že chcete dělat co vás ve životě baví. A myslím si, že jako cíl každého z nás je to, aby našel tu práci, která ho baví, a dělal, dělal v něčem, co ho nějak naplňuje. Protože, jak už jsem zmiňovala na začátku, vy tam jste jako neskutečný procento času svého života. A proto podle mě ztrácet ho někde, kde opravdu jste nešťastný, a tak není úplně dobrý. Na druhou stranu uvědomuji si, že ne vždycky to jde, aby člověk dělal opravdu to, co ho baví, protože někoho třeba může bavit koukat na seriály a tím se prostě nedá živit. Ale rozumíte, jak to myslím? Normálně mi to ještě nedalo. A podíval jsem se na internet, kolik času stráví člověk v práci za svůj život. A píše to, že průměrně to 10 let svého života strávíte prostě prací nebo v práci. Což si tak vezmete také vlastně hrozně hodně, když se znamete, že deset let, no je to zajímavý. No tak to byla taková vsuvka. <laughs> Nicméně, jak jsem předtím mluvila o tom, že vlastně každý, nebo že podle mě náš cíl je ten, abychom pracovali někde, kde budeme spokojení a někdy kde nás to bude bavit, tak právě tu otázku jsem řešila celou dobu já. Mě sice ty zaměstnání bavily, nebo bylo to uh, zajímavý, ale cítila jsem, že to není něco, čím bych se prostě chtěla živit do konce života. Že mě to nenaplňuje, že tam absolutně neuplatníte ta nějakou kreativní stránku, která prostě se se mnou nějak jako prolíná věděla jsem, že bych chtěla, aby, tu, aby v té mojí práci jsem mohla uplatnit i tu kreativitu. A tak jsem se pořád nějak tak jako prozlížela po něčem novým. A jak každý nedává na Instagram, tak já ho naprosto miluju, <laughs> protože jednoho dne jsem tam úplně náhodou zahlídla, inzerát, prostě na Instagramu, jako další věc, kterou bych si dřív nikdy neřekla, že budu práci hledat nebo najdu přes Instagram. Ale právě Elite Bloggers tam dalo Elite Bloggers Hiring a psali tam, že hledají někoho nového do svého týmu. A já jsem Elite Bloggers nějak jako předtím už zaregistrovala, že jsem věděla, o co jde a říkala jsem si, že by to bylo skvělý, protože tím, že jsem sama měla blog, a tahle ta jako komunita mě, mě baví, baví mě to sledovat a obsahuje to i tu kreativní stránku kdy prostě vypracujete s lidmi který hlavně jsou kreativní a můžete se od nich nejenom učit ale prostě nějak tak tu inspiraci jako vztřebávat a vzájemně se možná nějak jako doplňovat nebo to diskutovat, tak jsem si říkala že mě to strašně bavilo takže jsem tam poslala životopis Vtipný je, nebo vtipný je, když se o tom bavím zpětně s Teres, tak moje asi jako jedna z výher nebo důvodů, proč si mě možná v A-box všimli, bylo nejenom to, že jsem poslala životopis úplně jako první, což vám dá docela asi jako, no, může a nemusí, ale dávám to asi poměrně dobré jako start, protože já jsem byla jako úplně první zaměstnanec, takže když dostanete úplně první životopis, tak předpokládám, že pro Jonyho s to bylo takový jako tyjo, tady první prostě životopis a dáte se na něm záležit, přečtete si ho, věnujete s ním ten čas. A druhá věc, proč si myslím, že si mě teda nějak všimli, bylo to, že já jsem místo motivačního dopisu poslala motivační video. Bylo to z toho důvodu, že jsem si říkala, že budu mít strašně životopisu a že ta práce mě hrozně zajímá a že bych se chtěla nějak odlišit, tak jsem se rozhodla po vzoru uh, stážisty. Jste viděli ten film uh, s... Uh, jak on se jmenuje do s, víte, s kým? No jasně, Robert De Niro. Pro Robertem De Nirem, tak jsem se rozhodla, že natočím video. Možná <laughs> že když ho vidím zpětně, bylo prostě podle mě strašně trapný. Uh, natáčela, vím, že celý večer jsem si připravovala ten text, pak jsem to tady prostě natáčela, aby to bylo na nějak jako jeden záběr. Bylo to samozřejmě v angličtině, což jakmile nepoužíváte anglištině trošku díl, tak z ní naprosto vypadnete. No, takže to video prostě podle mě úplně zpětně katastrofální. Nicméně splnilo teda svůj účel, protože se mi ozvali a pozvali mě na pohovor. Já jsem byla hrozně nervózní a hlavní důvod, proč jsem byla nervózní, byl ten, že ten pohovor byl v angličtině. Tož jak už jsem zmiňovala předtím, tak ono, když jim nějakou dobu nepoužíváte, tak představa, že se vás někdo v angličtině bude ptát na vaše silný, slabý stránky je poměrně jako náročný, protože... Uh, dobu jako silnou stránku bych popsala uh, I'm good a špatnou stránku uh, I'm not good in a tím bylo dokončila, protože nějaký jako slova, takový ten popis jako, že jste uh, učenlivý a podobně, tak to opravdu se v mém slovničku úplně nenacházelo. No, takže to jsem řešila tak, že jsem týden před tím pohovorem jezdila v autě a sama se sebou jsem si povídala anglicky, abych se jakože rozmluvila a dostal jsem se do té správné nálady. Když teda přišel den toho pohovoru, tak jak ono to bylo? Já jsem zaparkovala auto pod okny. Vlastně máme kancelář nebo vlastně hut, což je takový místo, kde se můžou scházet blogerky, kde máme ateliér a zároveň my tam máme kanceláře. Tak ho máme na hřeším nábřeží. A ve z těch oken vidíte nejenom na řeku, ale vlastně na takový místo, kde se dalo parkovat. A já vám teďka zkusím jako nějak předat, jak to probíhalo z mýho pohledu a z pohledu Tere s protože oni mi samozřejmě jsme to diskutovali několikrát, jak ten pohovor probíhal a jak oni to vnímali a podobně. Že už myslím, že znám docela detailně a docela uh, dobře ty uh, podrobnosti tohohle z toho pohovoru. Tak, jak já jsem samozřejmě napíklad, že to výhle dobrý. Jenom psuvka. Uh, máte radši bílí nebo červený? Já jsem vždycky měla ráda bílí. A poslední dobou si přijdu jako strašně do skvěle, protože mám hrozně chutná červený. Uh, Ta jsem odběhla. No, tak jak mi probývá, tak zvykem. <laughs> Zpátky k tomu pohovoru. Jak to teda probíhalo? Já jsem uh, si pamatovala, jsem vystupovala z auta a dávala jsem si na ruce krém, abych neměla takový ty suchý ruce, aby byly takový ty jako dotek příjemný. A oni si už při tom podání ruky řekli, Ježíš mada, to tady chceme mít, protože chceme <laughs> často podávat ruku. Ne, nevím, to jsem si myslela. Každopádně ten první dojem je důležitý. A když vám někdo podá takovou tu úplně nehydratovanou, suchou ruku, tak je to takový... Eh, chápete. Takže jsem si vlastně včírala ten krém do té ruky. Teďka se přesouváme do Habu, kde z okna koukala s Jonim, protože pro ně to byl první pohovor, protože prostě nikdy do té firmy nikoho nepřijímali, byla to prostě opravdu startup a všechno tam mělo úplně od kolíbky, prostě úplně od začátku. A, takže ani s těmi neměli zkušenosti takže se zase připravovali oni na mě a, takže vlastně oni koukali z toho okna a koukali, a jestli mě uvidí, jak tam jdu no a viděli mě, jak se tam mnu ty ruce a říkali si, chudinka, to je nervózní hm. takže prosím vás takhle pak vznikají takový ty jako úplně uh, nedorozumění kdy já jsem si jenom vtírala krém, ale oni z toho služili, že jsem hrozně nervózní ne, že by na mě byly hodnější kvůli tomu to teda ne uh, každopádně, když jsem teda přišla nahoru. Tak jsem mi tam představovala tady sionem, já jsem byla naprosto nadšená z těch uh, prostor. Já součas říkám, jaké je hrozný, že už si nevážím toho, v jakém krásném prostředí pracuju. Ale tam je to, to je prostě jako byt. On je to starý, v v tom činžáku, kde máte ty starý okna, jsou tam ty obrovské místnosti, vysoké stropy. A je to prostě přesně jeden z těch bytů, kde byste si klidně uměli představit, že bydlíte. Ke všemu tam je krb, což je naprosto úžasný, že v takhle starém domě pořád funguje krb že tam plál ten oheň, všude to vonilo, by tam zapalené svíčky, různě takový ty tlumený barevný světla a prostě naprosto, jako já jsem tam vešla, jak jsem říkala, bože můj, tady, tady chci pracovat, tady prostě chci, chci bejt. A máte na vás ten dojem, že si řeknete, jo to, tohle je to místo, to je prostě jiný a tady bych se cítila dobře. A při tom pohovoru, jsme teda už přešli do té místnosti, Uh, tak to byl jeden z nejtěžších pohovorů, jak jsem kdy v životě měla. A musím říct, že od té doby, kdykoliv máme pohovory a my jdeme nějak tak podle stejné struktury, tak těch lidí jako trošičku lituju, protože ten pohovor, uh, on není to těžký, to je jako otázka, ale prostě je to opravdu celý tak, abychom toho člověka poznali. Takže tam občas jsou otázky, kdy jsem se zamyslela, jsou tam otázky, kdy uh, musíte prostě říct s způsobem to první, co vás napadne. A myslím si, že jako v závěru je to docela dobrý pohovor, na kterým si natrénujete, natrénujete všemožný způsoby, způsoby pohovoru, myslím, že dost věc vás tam i překvapí, protože to není takový to klasický, uh, nevím, kde jsou dít za pět let, uh, proč bychom vás měli přijmout, já nevím, takový ty prostě klasické otázky, které jsou na každém druhém pohovoru, ale jsou takový jako sofistikovanější a mě to strašně baví, strašně mi baví dělat pohovory, ale když si vzpomenu vlastně na sebe, jak jsem na tom pohovoru byla, tak jsem byla docela nešťastná. Já teda jsem, myslím, že jsem jako odpovídala na všechno nějak tak upřímně, jak jsem to cítila. Trošku mě tam teda bohužel <laughs> brzdila ta moje slovní zásoba, kdy prostě já bych to popsala úplně jinak, ale bohužel jsem mi to nedovolil, takže jsem to musela dost skrouhnout. Ale vím, že jsem tam což odcházela a říkala jsem si, no tak ty varo, to jsem prostě úplně. Pokákla, ty mě určitě nevezmou. teďka tohle se mohla říct jinak, a proč jsem nereagovala takhle? A znáte to, prostě teď od tak byste tisíc věcí udělali jinak. A mě jsem z toho byla hrozně smutná a přišla jsem domů a brečela jsem, což jo, já zase budu, nevím, vždycky přiznávám, že u něčeho brečím, ale říká, si tak, nebudu zase se hrát na hrdinku. Protože jsem se rozbrečela, protože jsem si říkala, ty prostě práce mých snů, kterou bych chtěla dělat. A jsem to takhle nezvládla a bylo to takový, já nevím, jak to na vás prostě padne. Martin se ze mě snažil doset, jaký to bylo, já jsem mu prostě říkala, že se o tom nechci bavit. A udělala jsem to, že jsem napsala článek na blog. Uh, protože ono, při tom psaní si strašně moc ulevíte, uvědomíte si, co se třeba stalo, jak by to mohlo být. Já jsem ten článek nikdy nevydala. Myslím si, že ho ani nemám v konceptech, takže ani nemůžu vás do něj nechat nahlídnout. Ale ve zkrácení Zkrácený podobě ten žanek byl vlastně o tom, uh, jak uh, občas chcete něčeho dosáhnout a jste zklamaný z toho, že vám to nějak nevychází podle plánů, uh, jak byste občas něco udělali jinak, nebo těm lidem byste chtěli říct, uh, jak jste si to představovali jinak minimálně. Já jsem potom po tom pohovoru každý den sledovala uh, Terezy Instagram, která je vlastně na Instagramu jako Tereza in Oslo. A každý den jsem se tam dívala, co tam dává, co dělají, jestli tam měli už někoho jinýho. A prostě hrozně jsem byla největší stalker úplně na světě. A říkala jsem si, jo, tak prostě už ty dny nějak plynou, tak co se děje, jestli se mi ještě ozvou nebo ne. Ale ty se mě jak to dopadlo, ale jako ono by to mohlo být poměrně napínané, kdyby se to nevěděli. Ale přišla mi teda další e že mě, myslím, že rádi poznali, než to nevím, to si trošku domýšlím, Nicméně pozvali mě na druhý kolo pohovoru. Tak jsem si říkala, tak to je super, tak mohu dostat do druhého kola, a to mám jako hroznou radost. Již jsem vám neřekla ještě jednu věc, proč mě pozvali na pohovor. Oni si mě zapamatovali, a pryz mě teda zamilovalo hned začátku, protože jsem vypadala jako Bridget z deník Bridget Johnson, protože jsem tak strašně moc mávala na tom videu rukama, hmm. že jim to prostě připomnělo a asi jsem jim tím byla sympatická. Od té době jsem se teda mimochodem zasloužila přezdívku Bridget. A dokonce uh, některých z našich klientů se mě ptali, že se Bridget nebo Sandra, že nevědí, který jméno uh, uh, je správný. Tak. No, tak to tak. No, jsme se odbačila. Takže druhý kolo pohovoru. Já se strašně mohla, že že se nestrácíte v té moji linii, ale uh, tak to prostě říkám, jak, jak to je. Já nebudu se tady, no, uh, Přišel teda druhý kolo pohovoru, kdy jsem <laughs> mi tak strašně Martin smál protože moje asi jako špatná vlastnost je upřímnost. Tady bych možná, si dovolím teda říct vtip, já stejně říkám vtip, ale to, to mám hrozně ráda. Přijde chlap na pohovor, Teď, vtip, přijde chlap na pohovor oni se ho jaká je vaše špatná vlastnost. A on říká, no řekl bych, že upřímnost. A ten zaměstnavatel, nebo ten, kdo vede ten pohovor, říká, no ale já si nemyslím, že upřímnost je špatná vlastnost. A ten uchazeč o říká, mě ale úplně uprdele, co ty si myslíš. <laughs> Pardon, to bylo trapný. No, nicméně nemohla jsem to odpustit, to mi připomnělo, že moje teda, že <laughs> jsem strašně špatný vytravit kipu, nevadí. Já se natrénuju a věřím, že to tady do těch podcastů doladíme. <laughs> Já jsem teda, jak říkám, tak jedna z mých asi špatných vlastností je upřímnost. A teda to, že neumím lhát, to se mi jo nesměje do teďka, protože já, když lžu, tak to na mě každý pozná. Já, já prostě neumím lhát. Já, jak mě lžu, tak se o to smívat a prostě jsem nejvíc průhledný člověk na světě. Což samozřejmě pro uh, Jony staré je úplně úžasný, protože nemůžu nikdy lhát svým šéfům, ale <laughs> pro mě to není úplně dobrý. Uh, každopádně já jsem teda na druhém pohovoru, uh, když uh, říkal, že se mi nějak zaujala, a že teda mají dva kandidáty s tím, že jeden jsem já, který je nadšený, ale nemá s marketingem absolutně žádný zkušenosti. A druhý je paní, která už, nebo slečna, nevím, která v marketingu už pracovala, měla zkušenosti, nebo má zkušenosti, uh, vědí, že by tu firmu dokázala posunout dál. A ptali se mě, co teda mají dělat, koho mají vzít. A <laughs> jsem prostě takový blbe, že v tu chvíli jsem odpověděla, na to fakt nezapomenu. Jsem odpověděla, že jak kdybych byla Jima, tak bych určitě zvažovala, že bych vzala tu paní s tím marketingem, protože pro ně by to bylo skvělý, Ona by jim dokázala dát nějaký rady, dokázala by je posunout dál. Což v tu chvíli jsem to říkala, tak jsem viděla v Tereziných očích, že tak jako se na mě dívala, jestli jsem super zbláznila, že tohle není úplně ta odpověď, kterou byste jako na pohovoru měli říkat. Ale samozřejmě pak jsem přešla do toho, že na druhou stranu já jsem strašně zase do toho zapálená že se mi to strašně líbí, že to budu dělat jako s a hlavně ráda a jsem ochotná té firmě jako obětovat obětovat, dát svůj jako život způsobem, protože vy když pracujete pro nějakou firmu a hlavně když pracujete pro startup, tak tím musíte sem způsobem žít. Tam prostě můžou být, nikdy pracujete od nevidím do nevidím, ale vy víte, že pracujete pro tu firmu a že díky i vám se ta firma může posunout dál. No, asi se je zaujala, protože uh, jsem tu práci dostala. Já jsem měla šílenou radost, když mi řekli, že mě vezmou, takový to, jak máte prostě totální knedlík. Teďka si, teďka si vlastně nespomínám, jestli jsem jakými je tak podobný osmáso <laughs> brečila. ale uh, myslím si, že jsem měla knedlík a že maximálně mi jako lehce ukápla sazička, já se na veřejnosti strašně nerada brečím, já jsem taková konzerva. Takže si myslím, že uh, jsem nějak jako tu sezu zamáčkla a dělala jsem jako hrozně drsnou. Což mimochodem bych vám chtěla říct, kdo jdete na pohovor, tak se nebojte projevit radost, když vám oznámějí, že vás berou. Protože my, když jsme přijímali nějaký lidi a řekli jsme jim, že je berou, tak úplně ta nejkrásnější jako reakce pro vás, jako pro někoho, kdo ty lidi chce zaměstnat, je to, když vidíte, že z toho mají fakt radost. Takže nehrajte takový ty kul cool lidi, jakože jo, tak díky možná, že jste mě teda vzali, ale prostě klidně tu radost projevte, protože Věřte mi, nebo ne, těm lidem to taky udělá radost a budou ještě víc přesvědčení o tom, že přijali toho správného člověka. A já jsem hnedka z toho pohovoru šla na oslavu narozenin. A ne mých teda, ale někoho z rodiny. A moc nám přišla a měla jsem strašně mrazov, že jsme slavili i to, já jsem věděla, že mi začíná úplně jako nový život. Protože tohle z práce v Elite Bloggers pro mě opravdu byla dream job, pořád pro mě je dream job. Myslím si, že hlavní z těch důvodů, proč tu práce tak miluje, je to, že jsem tam od začátku. A ono si k tomu vytvoříte úplně jiný vztah, protože najednou jste v té kanceláři tři, uh, prožíváte spolu všechny ty strasti a radosti, Sedíte spolu u jednoho stolu, jste prostě nejenom kolegové, ale jste hlavně kamarádi. Mně se občas někdo ptá, jak dlouho se z tady známe. A já vždycky říkám, no od kdyby jsem začala pracovat s Agibogers, to znamená nějaký tři roky a strašně moc lidí mi to nevěří, protože vždycky říkají, že když my jsme někde spolu, že to vypadá, že se známe prostě od malička. Ale není to tak. Já jsem Terez opravdu poznala, poznala až díky Elite Bloggers. A jedna věc, kterou nevím, jestli ona ví jestli mě poslouchá, tak to bude průšvih, protože si myslím, že jsem jí to někdo neřekla. Ale já jsem teres na Instagramu objevila až díky Elite Bloggers. Já jsem věděla, že nějaká Tereza a tady je. Ale že já jsem jí sledovat až, až potom tak, Uh, Teres, uh, strašně mám ráda tvůj blog, strašně <laughs> tvůj Instagram a hlavně mám strašně ráda tebe, takže doufám, že co jsme si, to jsme si. <laughs> uh, každopádně uh, jak teda říkám, ono v té práci je strašně hezký, když tam máte i ten skvělý kolektiv, protože pokud v práci trávíte tolik často, tak tam nechcete chodit s lidma, který vás štvou, se kterými asi nemáte co říct. Ale je pro vás mnohem přímější když tam jdete za lidmi, kteří jsou pro vaši kamarádi. Já jsem po dlouhé době zažila to, že když byla neděla, tak jsem si říkala: Jo, super, zítra je pondělí, prostě jdu do práce a těšila jsem se, protože jsem věděla, že jdete vlastně za kamaráda řeknete si, jak bylo. A ta práce, kterou děláte, vás baví. Víte, že tam chodí ty blogerky, které jsou všechny strašně moc milí holky a strašně rádi se s nimi jako potkáváte a trávíte ten volný čas. Volný je <laughs> ups, teďka to Nebudu mít problém v práci. Strávíte s nimi ten příjemný pracovní čas, který zároveň vnímáte vlastně i skoro jako volný čas, protože ono, jakmile ta práce vás baví a, a naplňuje, tak to děláte hrozně rádi. A já strašně ráda vzpomínám na ty první dny, nebo první dny, první měsíce, kdy jsem taky začala pracovat, protože já se za začátku tam chodila vždycky po svojí práci vlastně v Preský Penárenský. Ta jsem vždycky skončila v práci a jela jsem do Elite Blogger, to znamená, že jsem třeba do Elite třeba někdy v pět. Byli jsme tam třeba až do devíti, kdy jsme fakt pracovali. Já jsem se snažila naučit to, co nejvíc, aby v době, kdy už nastoupím, tak jsem byla plně zaučená, tak můžu říct. Pamatuju si, jak jsme tam prostě fakt byli do těch večerů, jak jsme tam měli zapálit ty svíčky, jak jsme poslouchali většinou Kajga a podobný playlist, takový ty skandinávský, což já jsem úplně milovala, protože najednou jsem si připadala jako hrozně skandinávský. Jsem tady sedím tady s tím Norem a s tou holkou, která uh, žila v Norsku a je prostě úplně jako stělesnění Skandinávě, tady u nás v Čechách a hrozně jsem to milovala a bylo to strašně hezký a po práci jsme třeba šli uh, na víno nebo na pivo, pak přišel vlastně Martin, uh, v té době ještě teda můj přítel a šli jsme prostě někam všichni si posadit a bylo to jako hrozně hezký a co tím jenom chci říct je to, že já jsem si k té firmě vybudovala hrozný vztah pro mě to není jenom jako klasická práce. Já za tu firmu cítím zodpovědnost. Chci, aby se posouvala dál, chci, aby byla pořád, aby byla dobrá, aby všechno jsme dělali tak, jak jsme to dělali v začátku, kdy jsme to opravdu dělali srdcem a chtěli jsme, aby ta firma měla smysl, aby to nebylo jenom další agentura, která a tady bude dělat marketing, ale aby to byla agentura, která dá to zázemí těm lidem, dá jim nějakou tu péči, a, a bude hlavně tvořit tu partu. protože ten tým, který je na stejný lodi a táhne za stejný provaz. Tak já jsem používala takových <laughs> přirovnání, že nemysl je to zdrávu. Ale je to prostě úplně jako jiný, než když třeba pracujete v korporátu a tím má to absolutně nechci schazovat, ale korporát má stoprocentně své jiné výhody. Máte tam nějaké jistoty, máte tam určitě nespočet nějakých bonusů, nějakých prostě výhod. Na druhou stranu práce v tom startupu vám dává ten pocit, že vy opravdu něco můžete změnit, že každý krok, který vy uděláte, každý ten čin, každý ten a, pracovní úkon, který se vám povede dobře, tak může tu celou firmu posunout dál, což vám samozřejmě dává hroznou zodpovědnost, ale zároveň vám to dává neskuteční možnosti, protože vy opravdu to reálně jako vidíte. Vidíte, že ta firma se posouvá, vy musíte přemýšlet, a, co tam udělat dál, jak to změnit, a jak to dostat zase do, uh, na další level a podobně. A je to v tom úplně úžasný. A já jsem za tu přežitost Beit a strašně moc vděčná, protože mi naučila hrozně moc. Já jsem tam, uh, jak už říkám, tři roky. S tím, že první dva uh, jsem pracovala jako creator of opportunities, uh, což bylo vlastně takový account manager. A poslední rok tam vlastně působím jako general manager Někdo tomu říká ředitelka, ale prostě já bych tam asi zachovala ten general manager, protože mi ta ředitelka zní hrozně jako zvláštně tak moc jako, nevím, takový usedlý. Takže já jsem tam zkusila úplně všechno. Já jsem se naučila, jak se dělá učetnictví, naučila jsem se, jak se dělá marketing, naučila jsem se všechny možný termíny, které jsem předtím neznala a vím, že vždycky, když jsem odcházala z nějaký schůzky, tak jsem měla napsaný v sešítku prostě nějaký termíny, co ten klient použil. Pak jsem se je dohledávala, zjišťovala jsem, jak se na tomhle, tom daném termínu uh, nejenom co znamená, ale jak se dá zlepšit. A všechno jsem se vlastně učila za pochodu, což jsme se vlastně my všichni tam nějak učili za pochodu. Což si myslím, že tomu zase dává takovou tu jako další hezkou stránku toho, že vy chcete, vy to jako máte rádi a vy chcete být v tom dobrý, což znamená, že si to jako opravdu sami zjišťujete, sami. Uh, se snažíte v tom být lepší a posunout to na nějakou další úroveň. A myslím si, že jako v dnešní době už znám docela dost věcí, díky, když jsem si zkusila hrozně moc věcí. O tom tady budu mluvit příště, bylo to například jedna z nich, když jsme prezentovali pro 12 lidí, což bylo docela dost šílený. Ale o prezentování bych tady teda chtěla mluvit v dalším podcastu, to teďka nebudu víc rozebírat. A prostě bylo to takový jako hrozně pěkný. V tuhle chvíli uh, máme další tři zaměstnance. V týmu je nás teďka v tuhle chvíli šest a půl, <laughs> když budu počítat Williamka. Ale v ofisu nás vlastně sedí pět. A najednou vyvidíte, jak se tam ty lidi mění, a jak se ten tým rozrůstá, jak se rozrůstají ty činnosti, které děláme. A já strašně ráda vzpomínám ty začátky, kdy jsme tam seděli tři a vymýšleli jsme, co vlastně vůbec budeme dělat, jestli máme příma o člověka, nebo ne. A jsem hrozně vděčná za to, jaký lidi tam teďka máme. Protože tímhle tím, letím, uh, že se nebude pak ty lidi, co tam máme, pokud teda ten podcast poslouchají, což si myslím, že tak trochu musí, když jsem tam ta řaditelka, tak vás zdravím. Uh, kolegové, uh, chci od vás <laughs> nahlásit, že se na ten podcast slyšeli. Uh... Abyste se jako šplli. <laughs> ne ale my tam máme naprosto skvělý tým. A opravdu si myslím, že jsme parta, že nějak kopeme za ten stejný tým, že si dokážeme poradit pomoct, a hlavně, že tam opravdu máme zábavu. O, takže já doufám, že v ním tam chodí jako rádi. Samozřejmě, je nás tam pořád pět, ta ponorka tam hrozí. Ona hrozí vlastně v každý jako kanceláři, kde sedí nějaký menší počet lidí ale já si myslím, že se tím vždycky jako vypořádáme a že hlavně se asi známe natolik, že víme, že když jeden z nás vybouchne, rozumějte já, tak to není absolut nic osobního, ale buď prostě uh, něco řeším, nebo prostě to na mě moc, nebo z nás něco děje a věřím, že jako vždycky to vlastně hrozně rychle přejdeme. Já mám pocit, že jsme se tam nikdy nepohádali, jako že by ta byla nějaká úplně úplně jako problém. Že většinou, když už třeba já jsem na to expert, už nějak Vyštěknu nebo něco, tak uh, většinou je to tak za je zapomenutý a všichni vlastně pokračují dál. A co já hrozně, teda co mi přijde super na naší práci, což teda jako, to fun, že to funčetika nebude z hrozně hlouky, ale já mám třeba hrozně ráda to, že si myslím, že v práci uh, by se mělo pracovat rozhodně na 100%, ale myslím si, že do toho patří i nějaký způsob zábavy, protože jak, jak milá se vy odreagujete, a, a začnete dělat trošku něco jiného, nebo máte tam nějakou srandu, tak potom pracujete o to víc efektivně. Což u nás znamená to, že už skoro druhý, no, druhým rokem uh, tam máme fotbálek stolní. Už jsme dokonce kupovali i nový, protože ten první jsme úplně rozložili, vlastně i druhý jsme úplně rozebrali. Prostě se nám úplně rozpad, jak jsme to hráli agresivně dnes máme už třetí vlastně, už jsme se koupili třetí jako profesionální. A vždycky po obědě hráme fotbálek ten tým, který prohraje, tak dělá těm tým kafe. A je to taková jako naše hrozně hezká tradice, kdy dokonce se na to vedeme i tabulku, kde jako zapisujeme skóre, abychom na konci roku mohli mít vyhodnocení. A, a je to prostě hrozně fajn. A já jsem moc vděčná, že mám nejenom tuhle práci, ale i ten z kolem sebe. A to včetně blogerek, který fakt bych vám přála, abyste je znali osobně, ználi, <laughs> abyste je znali osobně, to jsou naprosto skvělí lidi, kteří mají uh, neskutečně moc nápadů, jsou hrozně kreativní, pracovitý, jejich time management je občas neskutečný, a není to zdaleka o tom, že blogerky sedí u kafíčka. Myslím si, že jako v každém odvětví jsou lepší blogerky a horší blogerky a já věřím tomu, že my máme naprosto ty nejlepší, protože každou znám osobně a vím, co dělá, co tvoří a prostě je to buší. Baví mě to. Ježíš, já jsem se tady úplně jako rozpovídala, že jsem se tady úplně jako roznižnila, zaspomínala. No tak já <laughs> že vám tenhle ten podcast něco dal. Uh, nicméně teda bych z toho dala nějaký poselství, který jsem vám tím chtěla říct. Tak je to to, abyste uh, si šli za svými sny, protože já jsem nikdy nečekala, že budu moc pracovat v marketingu vzhledem k tomu, že jsem neměla žádný zkušenosti. Ale protože jsem to riskla, řekla jsem si, že do toho půjdu že to zkusím a musím, že jsem naprosto nadšená a je to jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem v životě udělala. Takže dělejte to, co vás v životě baví. Vím, že ne, vždycky je to úplně jednoduchý, ale zastavte se, udělejte si uh, nějaký papír, kde si prostě sepište aktivity nebo věci, které by vás bavili, sepište si pracovní pozice, které by vás bavily a se dát dohromady třeba, co udělat proto, abyste se na tu pozici mohli dostat. Jestli chcete pracovat uh, Plásmu v grafice. Nic té grafiku nedělali, tak si myslím, že první bod bude to, aby se přátel nějaký kurz a v tom od více zdokonalili, Ale myslím si, že všechno je možné, že všechno, když se chce, já vám budu moc držet palce, abyste se dostali na pozici, která vás baví a která vás naplňuje. A budu matráde, když mi dáte vědět, třeba na Instagram, na blog, kdekoliv, vám to bude pohodlný příjemný, jestli děláte práci, která vás baví a naplňuje, případně jakou práci byste v životě chtěli dělat a co vás v tom brzdí? Budu se těšit na vaše <laughs> komentáře a nějaké postřehy, protože tohle je téma, který mě neskutečně baví a strašně ráda hodně s lidma rozebírám. Protože jsou takový ty, jako, hrozně hezký mícny a pak se pr... tak, tak se nějak... Tak se ty krásně a strašně dopít, to víno, protože jsem se ty koupině jako tady téměř dojala a budu se těšit u dalšího podcastu, který už trošku tak tuším, na který bude téma, ale vy se chtěte nechat překvapit. Tak mějte se krásně a uvidíme se příště. Mějte krásný den, večer. No, jsem zase na stejném problém jako načátku. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.